0: A todos bienvenidos a la tertulia Zombie de Walking Dead, el podcast en el que comentamos la serie de Walking Dead y ahora también Fear de Walking Dead. Hoy vamos a comentar el regreso del spin-off de los zombies de Kirman y bueno, para ello estoy yo aquí, María Santonja. <risa> sí, déjame presentarme sin reírte. No puedo. Yo soy María Santonja y aquí el Risitas Richie Fintano. <risa> que me cabe? yo estoy aquí, por si no se había quedado claro. <risa> Estoy aquí para eso, para serviros.
1: Eh, nada, yo sé que mucha gente nos echaba de menos en la tertulia zombie desde la semana pasada <risa> y por eso regresamos con Fear the Walking Dead y lo cual me parece fantástico.
0: ¿Tenías ganas del regreso del spin-off?
1: La verdad es que sí. La ¿Te verdad tenía es que de ganas, tenía, tenía ganitas y, y la tengo que decir que el capítulo me ha gustado bastante. Me ha gustado y creo que a mucha gente no le ha gustado demasiado, pero a mí sí que me ha parecido un regreso bastante potente. No sé, ahora comentaremos, pero no sé, sí, sí que tenía ganas del regreso.
0: Bueno, pues antes de empezar a comentar todo esto, eh, lo de siempre, nuestra página web fansfiction.es donde podéis poneros en contacto con nosotros, tenéis ahí todos los métodos disponibles. También eh, los otros podcasts, fansfiction de cine y series, lo, las tertulias zombies de The de Walking Dead... Pronto empezamos con Juego de Tronos Cosas de Casas. Ahora mismo tenemos ahí la temporada. Uh -huh. Richie, ahora llevo cascos y me, me deja sorda. Lo siento. Y también podéis la a, euforia, juego tronil. apoyarnos eh, haciendo mecenas a través de Patreon con dos, a partir de dos dólares al mes, donde participaréis en sorteos y contenidos exclusivos, o haciendo vuestras compras en Amazon a través de nuestro enlace de afiliados, de modo que las compras os costarán lo mismo y nosotros nos llevaremos una pequeña comisión y un abrazo del señor de Amazon.
1: Correcto, y de hecho, gracias a este tipo de contribuciones, como María acabo de desvelaros, tenemos nuevos cascos que está instalando María, yo no, porque no tenemos el adaptador para... Para dos cascos, solo para uno.
0: Para, la, bueno. para las nuevas aportaciones de mecenas, pues ya podremos comprar el adaptador. Bueno, hechas todas estas introducciones, vamos ya con la mandanga. Vamos a comentar como os decía el episodio 1 de la segunda temporada de Fear the Walking Dead, titulado Monster, que se emitió en el canal original AMC de Estados Unidos el 10 de abril y aquí en España, en el canal AMC España, el lunes 11 de abril. Hmm. Valoración general, Richie, ¿qué tal...? el regreso de nuestros queridos personajes
1: pues me ha gustado me ha gustado bastante tengo que decirlo más que nada porque creo que el planteamiento que se hace de, la, de lo que va a ser la temporada me parece bastante correcto en cuanto a trama me gusta el tema del barco yo pensaba que daría poco juego pero por lo que he visto en este capítulo puede dar para, para muchas cosas y bueno, veremos si sigue ese, ese nivel eh, lo que queda de temporada. Que por cierto, no lo he confirmado completamente, pero me ha parecido, he mirado en IMDb y creo que son 15 episodios esta segunda temporada, cuando yo pensaba que eran 12. Que, que era como. y pensaba que harían lo mismo que con The Walking Dead, que también empezó su primera temporada con 6, la segunda con 12, y luego ya pasaron a los 16. Por lo que yo he visto en IMDb, hay por lo menos 15.
0: Ya van a por todas.
1: Sí. No sé si, ya os digo, no lo he comprobado. No me he cerciorado más, pero por lo IMDB suele ser bastante fiable en este tipo de cosas. Y bueno, 15 no está mal. igual A mí igual me parecen demasiados para iba una a decir. segunda temporada. Me, me ¿eh? preocupa
0: que quizás sean demasiados. No sé, pasar de 6 de a, a esto, no sé. Mucho nos tienen que contar, pero bueno, eh, vamos a dar un voto de confianza. A ¿Qué ver. te ha parecido el regreso?
1: Eh, ya te digo, me gusta el planteamiento. Me ha gustado también que los personajes. Eh, Siguen un poco la estela de lo que fueron en la primera temporada, pero sí que, digamos, se les intuye eh, lo que va a ser la evolución de cada uno de ellos en esta segunda temporada. Veo a, por ejemplo, a Alicia eh, como... ¿Más tonta todavía? Sí, probablemente sí. Supongo que también, a ver, aquí juegan un, dos puntos de tontuna. Una es la propia de la adolescencia y la otra la del, sobre, la del superviviente inexperto. ¿Vale? Uh -huh. en, en el sentido de cosas que, por ejemplo, Malmeto sí que tiene muy bien eh, aprendidas.
0: Recordemos, Mar Malmeto, aquí para los que os acerquéis por primera vez a la tertulia zombie, tenemos esa mala costumbre de poner motes <risas> a todos los personajes y Malmeto es Stran. Stran,
1: correcto, el capitán de barco y dueño del mismo, que bien lo deja lo deja claro. Eh, este tipo de cosas eh, Malmeto las tiene muy bien aprendidas pero eh, otros personajes, en este caso Alicia, parece que no, que es mucho cuidado con los vivos, que igual son más peligrosos que los muertos. Nosotros, claro, pero estamos tiene, curtidos tiene cierta de The coherencia, Dead. ¿no?
0: En realidad que alguien... O sea, a otro lado ya es el, el, la parte de adolescente, como bien decías, ¿no? Pero tiene cierta coherencia que un, eh, sí, sí, me parece una persona inexperta sí. en una situación así de entrada sea más confiada es, es lógico que pienses antes en ayudar que en otra cosa
1: y en el fondo también tiene ese puntito de decir escucho su voz, me parece sexy, ¿estará bueno? voy a intentar salvarle, a ver si me busco un nuevo novio, un poquito por ahí también va, yo creo.
0: Hombre, a mí eso me gustó porque no lo hacen explícito, pero puedes entender que a nivel subconsciente en la mente de una Miley Cyrus adolescente, en potencia. claro, eso, eso funciona así en cierta manera, yo creo que todos lo pensamos, pero me, me pareció que estaba muy bien contado. Aunque te diera rabia, eh, a mí me pareció de las cosas más interesantes del capítulo, el tema de, de Miley Cyrus con, el, más con Miley, la radio.
1: Yo la pondría más que Miley Cyrus, es más Hannah Montana. Hannah más el Montana. personaje de Hannah Montana. Porque Miley Cyrus es más tirando a guarrilla, por lo que está demostrando últimamente. Y esta yo creo que la veo más tonta en el sentido de
0: soy <risa> sí, Hannah Montana!». Bueno, pues como prefieras. Tú eres el que tienes que actualizar el estado de Montes, así que te lo, te lo permito.
1: Eh, eso, me refería a personajes de ese tipo. Me gusta, por ejemplo, me gusta, aunque me dan ganas de hostearle al hijo de Travis, que ahora mismo no recuerdo el nombre.
0: No me acuerdo yo tampoco. No
1: me acuerdo. El hijo de Travis, que lo pague con su padre. Me gusta esa trama, aunque es muy hostiable, por, por, pero entiendo que el chaval no lo entienda. No sé si me explico, ¿sabes? Sí, entiendo sí, sí. que él se lo tome de esa manera porque es cierto que tú todavía no aceptas que no tenía salvación tu madre. Y acabas de ver cómo tu padre ha matado a tu madre. Y eso es muy duro, ¿no? Entonces, hasta que asimilas eso y lo acabas de comprender, entiendo que el chaval eh, reacciona de esa manera, aunque a veces sea un poco irritante.
0: Hombre, pero... Todos en cierta en cierta forma están en un punto bastante diferente, ¿no? Si los comparamos con los personajes de The Walking Dead, en el sentido en que una escena como la de la playa, en la que cogen el cadáver de, del personaje de la exmujer de Travis, no recuerdo los nombres. Tampoco, si ver,
1: tenemos que hacer un repaso. ¿eh? Sácalo, no,
0: saca el IMDb y sí, sí, lo, no, y lo si vamos estamos corrigiendo. Verdes. Es que estamos, hemos pasado muchos meses sin esta serie. Llevarse el cadáver es algo que, vamos, no no, no nos plantearíamos en, en una situación de peligro como es la de la playa, ¿no? Que vemos que hay fuego, que yo no recuerdo el fuego ese de donde venía, ahora si sí quieres lo comentamos. El ataque este, van viniendo zombies y ellos se preocupan en coger el cadáver para Yo creo que ahí un hay una entierro. elipsis,
1: porque yo tampoco recuerdo ese fuego en, la, en final de, de la temporada pasada, que a lo mejor nos estamos colando pero pero no lo sé a mí tampoco si me alguien suena. lo
0: recuerda que nos lo diga oye os lo confirmo
1: diga. que aquí según la IMDB en, todos, en cuando pones entras en el reparto de una serie te pone los, el número de episodios que han grabado cada uno y aquí pone a todos 21 por lo tanto evidentemente sí que son 15 episodios uh
0: -huh. bueno pues lo que comentaba eh, aunque mmm, Travis puede aceptar el hecho de la de la muerte de, de su ex mujer el hijo no solo no, o sea, el hijo no acepta eso, por supuesto, pero pero en cierta manera todos los demás también han, han quedado muy marcados por esa muerte, ¿no? El hecho de que lleven el cadáver durante un par de días ahí en el en el barco hasta que hacen este entierro muy extraño, que es tirar el cuerpo al mar, que es, no sé, es emocionalmente es muy vikingo. heavy, sí, sí, sí. Eh, no, sea, a mí me, me gustó, me gustó esa, cierto. Me, me gustó esa parte, ¿no? De. de de ver ese contraste que al final es lo que nos puede aportar esta serie respecto a la serie madre de Walking Dead ver ese contraste de, de los inicios de decir eh, que sí que en otras circunstancias pues si en una situación de peligro matan a uno de tus compañeros pues sintiéndolo mucho te vas porque eres mucho más consciente del peligro pero aquí no aquí se toma la molestia de cubrirla con una manta de llevarla en el barquito y todo a ver, y eso
1: es lo típico también que cuando empiezas en algo te lo curras un montón pero cuando ya empieza a ser algo reiterativo ya deja de currártelo <risa>
0: A ver, en The Walking Dead entierran a los personajes, pero sí. pero no en una, en una situación de peligro. Tienen muy claras las quedan. prioridades, sí, ¿no? Sí, y sí, a mí sí. ese contraste me, me gustó. ¿Qué más tenemos de los personajes? ¿Cómo has visto a Travis, por ejemplo?
1: A Travis eh, creo que el punto de inflexión del personaje está cuando le pega el tiro a su mujer en el último episodio de la temporada pasada. Ex-mujer. Ex-mujer y que en, este, en esta temporada sí que creo que la evolución de Travis se va a ver un poquito más evidente. No
0: va a ser tan moñas como sí, en la primera.
1: creo que va a ser bastante menos moñas y que vamos a ver un Travis un poquito más realista, a lo mejor más cercano al personaje de... de uy, qué mal estoy con los nombres, de la cara piedra. ¿Cómo se llama la cara piedra? Madison, Madison. Eh, creo que Madison, por ejemplo, en ese sentido, acepta la realidad un poco mejor y Travis creo que se le va a acercar un poquito en esta temporada más a ese pensamiento uh -huh. por lo tanto Travis que acabó hartándome un poquito la primera temporada con ese cansinismo suyo de, del buenismo exagerado y tal y cual, un poco de Débil también, ¿no? de yo no mato gente <risa> pues... se nota
0: que acabamos de grabar sobre sí. Are ¿no? muy bien
1: acabamos de estar en Factoría Netflix y lo tengo muy reciente el caso es que, como te digo, no, no lo veo lo veo como un que a lo mejor en esta temporada sí que vamos a ver... Estoy como muy optimista, ¿eh? Confía. Uh -huh. Estoy muy optimista, a lo mejor luego me llevo un palo, pero creo que vamos a ver una evolución de, de personajes bastante más interesante.
0: A ese respecto hemos visto una, un hecho que a mí me pareció bastante impactante y es cuando están en el barco y se encuentran en ese bote con una veintena de personas mm. que claramente van a morir si no los cogen. Y como Strand, es que está como capitán del barco, eh, prohíbe totalmente que se acerquen a ellos y ahí ya encontramos un poco una separación entre los que quieren que los rescaten, como por ejemplo esa Alicia o Madison, y, y los que claramente mmm, dicen lo que, que te no hay ahí Travis, Travis Precisamente le da la razón
1: por eso te digo que hay una evolución en Travis muy notable son, lo que son que es... dos detalles muy chorras pero son detalles súper importantes lo que
0: pasa es que a mí me faltó aquí un poco más eh, un impacto emocional en ellos por el hecho porque por ejemplo Madison se enfada tiene un enfrentamiento cara a cara con Travis que me pareció que estaba muy bien que le decía, es que no voy a parar el. No voy a parar el. Con Travis, no, perdón, con Strand, con Malmeto. Le decía, no voy a parar el barco para recoger a gente, en todo caso, o para echarla. Un poco como una amenaza, ¿no?
1: Este va a ser un personaje muy bueno. Va a eh? ser muy bueno, sí. Malmeto sí. va a ser un personaje fantástico.
0: Y también le dice eso de: Yo ya he salvado a seis personas, deberíais estar agradecidos. Como diciendo: Mira, no, no me calientes, que encima que os he salvado, ¿no? Y, y en cierta manera, claro, nosotros entendemos perfectamente a Stan ¿no? Hace lo correcto. Pero me hubiera gustado más ver, o bien por parte de Alicia, o bien por parte de Madison, una reacción más emocional al hecho de que has dejado abandonados a su suerte a un montón de personas que sabes que vas a morir. Ah. Y ahí solo vemos un poco el cabreo de Madison y luego cuando Alicia se lo recrimina en plan ¡Ay, pues no hemos parado! dice, pregúntaselo a Stan Y ya está. O sea, no, no les vemos afectados y yo creo que... Que a, aún no están inmunizados ante ante esa, ante esa barbarie que están viviendo como para que la reacción no sea mucho más, no sé, dolida. Yo no sé si es que no quieren entrar a un tono de drama tan tan evidente, pero, ostras, a mí me pareció muy impactante el hecho de tener que abandonar ese barco. ¿Tú cómo ah. lo viste?
1: Sí, en eso estoy de acuerdo contigo. Sí que es cierto que a lo mejor es verdad que ya han visto situaciones chungas, pero todavía no se han tenido que enfrentar a una decisión de este calibre, porque efectivamente estás condenando a muerte a 20 o sea, personas lo como Lo toman poco. como muy a
0: la ligera, demasiado sí. a la ligera para lo que
1: es. Que lo podéis entender. o sea, Nosotros, y mucho más teniendo la experiencia de The Walking Dead, que estamos ya curtidos en este tipo de situaciones y sabemos lo que representa y el peligro que tiene, eh, evidentemente sabemos que está bien hecho. Pero... Efectivamente, entras en la psicología del personaje que todavía se está enfrentando a la situación, que todavía no la tiene asumida del todo, y dices, coño, deberías tomártelo un poco más a pecho. Incluso Travis, que yo entiendo y, y me parece fantástico que evolucione hasta ese punto de decir lo lógico es hacer esto, también le tendría que afectar. Uh -huh. Puedo entender que es que está curtido y que además se le ve que es un tío mucho más egocéntrico, mucho más egoísta y, y, que, y que en cualquier situación podría hacer lo mismo tranquilamente, incluso no habiendo un apocalipsis zombie eh, Es ¿lo puedes comercial, entender?
0: ¿no? O algo así. Sí. Eh, le faltaba ser comercial del sector farmacéutico. Ya, ya me voy ganando claro, menos claro. aquí, pero...
1: Seguro que es republicano o algo. <risa> Entonces, ese tipo de cosas lo puedes entender. Pero... Eh, a otros personajes por ejemplo el personaje de Ay, che, ¿cómo estoy sí, Daniel
0: Salazar Exacto. Eh, Rubén Blades lo puedes
1: entender el hecho de decir, bueno, pero que coño, no dice... este también está muy curtido
0: pero precisamente pero no Daniel Salazar está muy desaparecido en este capítulo sí. no lo no hemos visto prácticamente tiene un nada? momento
1: concreto el tema, el tema pesca con, con el hijo de Travis que, que le da pie además a hacer uno de sus tascas que ella hacía la temporada pasada que me encanta hay que buscar un mote muy bueno para este que se lo merece porque el zaska es cuando Travis va a hablar con él y le dice te he visto ahí pescando y hablando con, con mi hijo con Chris y le dice la pesca se hace en silencio querido mío <risa> <risa> así que y le deja planchado y a mí eso me encanta
0: ya yeah. Bueno, pues si quieres vamos a comentar el personaje de Nick, porque realmente de Daniel Salazar no hay mucho más que decir. ¿Qué te ha parecido?
1: Pues la verdad es que me ha hecho bastante gracia en este primer episodio porque es como una especie de Pitagorín, ¿no? Va por el barco en plan... ¡La, la, la, la! Es como un duendecillo. Porque cuando se cruza con la hija del de, de Salazar, ¿Ofelia se llamaba? Sí, ¿no? Sí,
0: que es como... Oye, que yo soy Yonky de Epi, de esto claro, de, de curarse yo esto manejo, heridas, manejo yo esto mucho. manejo
1: porque tengo heridas por todo el cuerpo.
0: ¿Viste un poco de feeling ahí? Sí, sí que lo vi. Vi. Yo
1: creo que esa esa escena no es gratuita. Y, y si no, es un poco ridícula. Va a porque... ser un poco lo
0: serrano esto. ¿Van a liarlos a todos con todos o hombre, qué? Es lo suyo, ¿no? Porque ya hubo una escena la temporada pasada con Chris y Alicia sí. en la en la casa esa probándose ropa de ricachones y no sé qué, ¿te acuerdas?
1: Sí, pero era más cachondeo. Yo creo que esas no. esa recordaban más a las de Carl cuando era más pequeñito. Ya,
0: ya no, pero que es un poco lo serrano, ¿no? En plan, sí. todos con todos aquí los familiares. <risa>
1: pero sí esa, en esa escena sí que se ve alguna chispita
0: pero a mí me pareció que estaba bien hecho o sea yo vi un feeling ahí real no o sea
1: yo que, lo que pasa es que para que sea más creíble eh, a no, si, sería John, mañana, no. si sería mañana no si sería mañana no pero
0: así como para ir poniendo ahí la semillita estaba bien
1: pero yo creo que para eso tiene que haber eh, un cambio en, en Nick uh -huh. tiene que haber eh, no sé, hubo una especie de evolución hacia otra cosa, ¿no? Porque ahora es como un... Pues pero, ya te digo, un buen Pero
0: ha, ha evolucionado bastante. O sea, es, es eso que vimos en la primera temporada, que a mí me parecía bastante interesante, del de personaje que en la sociedad pre-apocalipsis no pinta nada porque era un desecho humano. Y Totalmente. ahora aquí es el que, el que toma la delantera, el que, ¿sabes? El que tiene ideas...
1: Tiene una conversación con Malmeto también, ¿no? Eh...
0: Pero sí, no. como cierta complicidad hablando... Creo que es precisamente hablando de lo de los del barco y tal. No me acuerdo bien.
1: Sí, claro, porque le, después de eh, Malmeto le mete la bronca a Alicia.
0: Malmeto mete...
1: Evidentemente. Y, y entonces va, va Junkie a decirle... Claro, yo llamo a para no decir Junkie de todas las veces. <risa> para no para decirle que ya solo quería ayudar y tal. Y, y es Stran el que le dice, no, es que, a ver, tu hermana se tiene que espabilar. Tu y hermana gilipollas. Tu hermana gilipollas. ¿eh? Desde que dejó la serie de Hanna Montana no hay que la aguante.
0: Sí, no, yo creo que, bueno, ya en la primera temporada era el personaje quizá más carismático. Ahora aquí, entre Jonky Depp y Malmeto, es, está un poco la,
1: la terna, ¿no? Digo lo de que me parece como un duendecillo, porque es eso, ¿no? Va como por el... Siendo poco... la conciencia un poco de todos y de hecho tiene ese momento en el al final de Salvador, va sal se tira a salvar a Chris cuando ve que está bien mm -hmm. y encuentra en el barco eh, volcado dice, ah, pues oigo ruidos, voy a voy a echar una mano, ¿no? Entonces es como como un duendecillo que va intentando eh, ayudar a todos, ¿sabes? Sí, es y como el pícaro, hecho... ¿no? El sí. pícaro
0: si estuviéramos en el una pícaro. partida de Dungeon <risa> o algo así. Eh, bueno, estabas comentando el tema del barco hundido que se encuentran mmm, y el zombie este que. Bueno, primero, la escena subacuática muy chula, ¿no? ¿No te pareció? Y ver los zombies flotando. Es la primera vez
1: que vemos a zombies nadadores.
0: Bueno, no, nadan, flotan en realidad. ¿Qué bueno, tiene eso sentido? de
1: flotar es un poco raro, ¿eh? A ver,
0: flotan y luego, mm. pues. Eh, pues se mueven intentando comerse sí, cosas. Sí, pero vamos
1: a ver, si tú no intentas nadar y te pones a intentar agarrar a alguien, no sé qué. Te hundes.
0: No, pero si estás muerto, ¿no? ¿Por qué? Un cadáver no se queda hundido. Un cadáver acaba saliendo al tiempo.
1: Porque tiene oxígeno dentro.
0: Bueno, yo no sé mucho de física, pero te digo que los cadáveres se hunden y luego suben a la superficie. Por eso está, yo creo que estaba bien hecho. Aparte, a nivel estético, me parece que la escena estaba muy chula. Ya estábamos un poco como esperando si iba a pasar o no, ¿no? Si íbamos a ver esos zombies por el agua. Ese momento que se meten al agua Chris con su voy a darme un baño así, aleatorio. Sí,
1: que además me encanta en plan, no digo nada, a lo mejor estos arrancan, se piran y yo me quedo aquí en mitad de la nada. En plan, pues venga, me voy a pegar un bañito a hay la hora poner, de comer.
0: Hay que poner unas normas ahí en ese barco, ¿eh? Joder. Porque tenemos a los adolescentes un poco revolucionados Por eso te, te
1: decía antes que... Cris, eh, entiendo su reacción, pero es muy hostiable, ¿eh? O sea, muy en valiente. este capítulo está muy hostiable. Sí,
0: desde luego, desde luego. Eh, bueno, eso, la escena a mí me gustó mucho estéticamente, me parece que estaba bastante bien realizada y creo que es de lo que más me gustó del capítulo, no sé si a ti te pareció lo ¿Qué mismo. ¿Qué fue lo que cogió
1: eh, Nick del barco? Una especie de mapas, ¿no? O algo así.
0: Creo que era, como, cartas de navegación, como, sí, era una, una bolsa con bastantes cosas y sí que parecía que había algunas cartas, no sé. Me gustó también cuando se mete debajo del barco con esa valentía, ¿no? Del que no tiene nada que perder, de que su vida... Es, es lo que te digo, o sea, como, como que él en esta situación se encuentra más cómodo porque como... Antes su vida no tenía ningún significado y estaba siempre es el al el borde menos, de la muerte. ¿no? Es el
1: que menos le teme a la muerte. Yo por creo eso, que esa es la eso. gran ventaja que tiene. Porque es el que más cerca ha estado durante toda su adolescencia, probablemente. Exacto,
0: pero me parece que lo hace un personaje muy interesante y, y que es eso. Y que toma la delantera en muchas acciones y, y lo veremos. El zombi del barco. Yo enten... primero no entendí muy bien por qué no se quedaba ahí como empanado y no perseguía más a Nicky parece que es que estaba atado de algún modo y no podías perseguirle.
1: Yo es que eso tampoco lo me fijé excesivamente. O sea, sé que no iba por él y tal, pero me quedé un poco... No, sé, no le di mucha importancia en ese Creo sentido. Creo que estaba
0: enredado en algo.
1: Pero puede ser. Es que no es lo mismo que esté enredado por accidente a que le hayan atado y hayan volcado el barco a propósito.
0: Ay, ya no me es que ahí cambia mucho, eso,
1: ¿eh? cambia mucho lo último que vemos, que es que, que esos... Eh,
0: Amiguitos que de Alicia.
1: Alguien teme que esos, eh, eh, que lo que le ha pasado a ese barco volcado se lo ha hecho otra gente.
0: Uh -huh.
1: Y que esa gente es la que hay que temer y que ahora les persigue.
0: Podemos, a ver, eh, claramente en la última conversación de Alicia por radio con, con eh, estas personas eh, que van como muy zalameras hasta que Alicia les dé información... El tema de, hay un humo, ¿a qué lado estáis del humo? ¿Lo, lo tengo a la izquierda, lo tengo a la derecha. Al final le acaba dando las referencias del punto en el que están. Mm. Porque, claro, al final es una radio, tiene un radio de acción, nunca mejor dicho. Entonces, si tú más o menos calculas la, el alcance de la, de la señal de la radio y das una indicación como un humo que hay, eh, si estás a un lado o a, o a otro, pues ya... Mmm, ya se está siendo un poco bocazas, Jana. Pues sí, Montana. de
1: todas formas. Entendemos que la pobre Jana Montana no, ver, no tiene idea de este tipo de no cosas. No mala Pero... Fe. pero es cierto que se veía la legua que esos no iban de buenas sí, sí. se veía venir en plan, además, te la están colando, pero bueno. Precisamente la
0: última conversación es, ya sé dónde estáis, ahora nos vemos, tipo, sí. porque Alicia dice, no, lo siento, lo he comentado, no podemos recogeros, no sé qué, como como a buenas, y el otro dice que me da igual, ya tengo de ti lo que quería, ¿sabes? Claro, claro. y está claro que los, los van a seguir, de hecho vemos a Strand que en el radar del barco ve que se acerca y además tienen esta conversación respecto a la velocidad que tiene el otro barco que es más rápido y que, y que ellos, aunque salgan ya ya a la velocidad que van, uh -huh. eh, muy fácilmente les pueden alcanzar, que te deja un poco esa intriga para el próximo capítulo. ¿Tú yo crees que de serán decir... los mismos los que han volcado este barco que hemos encontrado y, y esta gente?
1: Probablemente, yo creo que sí. Yo creo que sí. Pues son
0: unos malos muy malos, eh, para el punto en el que estamos del apocalipsis. Todavía, no se, enfre... Todavía
1: no se han enfrentado a nadie realmente. Bueno, Hombre, es lógico, en seis capítulos. En la primera, la primera temporada estaban los militares, pero eran unos militares así un poco de hacendado. Uh -huh. Entonces, es hora ya de que se encuentren con. En la, prim... en la segunda temporada. En la segunda temporada de The Walking Dead ya se enfrentaron a, a gente chunga.
0: Pues no, en no. En la granja. No recuerdo. Sí, puede ser. A ver también necesitamos que esto coja más claro y más tensión. aparte que Fiar tiene que aprender Pero una cosa es como de que walking. tengo miedo sabes porque los veo demasiado pimpines todavía menos mal FIAR que está y tiene... estran porque si no y Daniel Salazar porque si no les van claro. a dar pa'l pelo
1: eh, Fiar tiene que tiene que tiene la gran ventaja eh, bueno y Maddy también reparte eh.
0: no Maddy también quieras
1: o no y Travis, hasta... Travis se espabilará eh, antes o después.
0: Eh, Madison es de mis favoritas, aunque la llamemos la cara a piedra, me gusta bastante. Ah, yo,
1: a mí no me gusta mucho, la verdad, pero bueno. Eh, cuando empiece a coger más protagonismo ya hablaremos de ella. Yo tengo que decir que Fiat tiene que aprender una cosa de The Walking y es que la velocidad a la que pasan las cosas tiene que ser, tienen que aprovechar eh, las cosas en las que falla Walking para mejorar Fiat. En el sentido de que, por ejemplo, las primeras temporadas de, de Walking eran muy lentas. No pasaba nada. De hecho, mucha gente que me, a, a mí me oye hablar de, Fia, de perdón, de The Walking Dead, que no ha visto la serie, me pregunta, y si me pongo a verla ahora, ¿qué pasa? Y yo ¿qué pasa? Que hasta la tercera o cuarta temporada no te vas a enganchar. Y entonces al principio te va a costar. Porque las primeras temporadas es cierto que si tú no la ves con el boom del estreno y vas al ritmo de la serie, se te hace pesado verla de seguido. Y eso le pasa a casi todo el mundo que se engancha a la serie ahora
0: no sé yo es que como mi experiencia fue verla más o menos durante los estreno no te sé decir pero a mí yo no tengo tanto la percepción de que fue tan pesada como la gente dice ya te digo incluso a mí la segunda temporada por lo que te digo gustó. porque
1: tú ibas a, a sí, temporada por año claro el factor a un social ritmo.
0: de ir comentándolo en el momento pues también influye pero bueno bueno, pues yo creo que más o menos hemos comentado todo de lo que hemos visto en este capítulo. No sé si tú quieres eh, decir alguna cosita más o qué, un poco qué esperas del próximo capítulo. ¿Esperas directamente ya este enfrentamiento o crees que lo van a alargar un poco?
1: No, yo creo que ya vamos a ver a ese, a ese grupito, lo vamos a ver ya en este episodio. Creo que no se van a permitir el lujo de alargarlo más. Sí,
0: porque, porque también porque tienen parecería... que enganchar mucho a la audiencia, ¿no? Es como que la claro. primera temporada... Quizás sabían que tenían eh, un poco el éxito asegurado, entre comillas, de mucha gente que se acercaría a fiar por la curiosidad de ser el spin-off de Walking Dead, pero en una segunda temporada y sabiendo ya que son 15 capítulos, o les enganchas bien o, o ya la gente no va a ser tan generosa, por, por decirlo de alguna manera. ¿no? Claro.
1: Así que aparte que yo casi que lo agradecería el hecho de que ya viéramos Mandanga rápidamente uh -huh. y nos dejemos de chorradas. Uh -huh. Así que bueno, veremos a ver qué nos depara el próximo episodio.
0: Bueno, pues si te parece, vamos a ver los comentarios... Que me, lo han... parece, me lo parece, me lo Muy bien, <ríe> que nos han dejado nuestros oyentes. Eh, los que no sepáis un poco la dinámica que tenemos. Solemos publicar el día de, de, la, de la, del estreno del capítulo en España... Publicamos la entrada a nuestra web en fansfiction.es y así, entre ese día del estreno hasta el día que grabamos, podéis dejarnos vuestros comentarios con vuestras impresiones y el día de la grabación, pues podemos leer unos cuantos para ver no solo nuestra opinión eh, sabia, ¿eh? sino la de Muy más sabia, gente. De sabia, sobre todo. Bueno, vamos a ver qué nos han comentado. Eh, tenemos 35 comentarios, que no están nada mal para ser fiar. Pues no. Palo Escoba nos dice, como todos los episodios sean tan emocionantes como este, voy a echar de menos hasta la trama del negro que se torció el tobillo.
1: <risa> Ricardo Grimes dice, hola amigos tertuliantes, eh, abandonamos los, eh, las bazocas, ametralladoras, ballestas, ...bates con pinchos... ...las analogías sobre mierda... ...y las galletitas... ...y ahora nos equipamos de cañas de, eh, para pescar... ...chalecos salvavidas... ...pastillas para el mareo... ...gafas de sol y protector solar... ...porque seguramente vamos a pasar mucho tiempo en este yate... ...espero no sea el equivalente a la granja de Herzl... ...en fin... Eh, en fin, poco que decir sobre el capítulo. Me da curiosidad con el paso de las temporadas, en qué clase de grupo se van a convertir nuestros protagonistas y qué horrores tendrán que enfrentar para convertirse en unos verdaderos eh, sobrevivientes. Eh, saludos desde Colombia. Postdata, gracias por el capítulo de terturia de final de temporada. Lo disfruté mucho y me hicieron reír demasiado. demasiado.
0: Nunca, es demasiado Nunca es demasiado, querido Ricardo Grimes. Eh, lo que comenta Ricardo del barco yo sí que espero que estén un, cua un poco de tiempo en el barco que sí. te, dé, te dé temas como, como la comida, no hemos comentado ese momento en que pescan la especie de anguila y se hacen un pedazo de cena banquete a ves? cámara lenta que dices, madre mía, estáis más apardalados todavía sí. <risa> los ves ahí como diciendo oh, poniendo la mesa celebremos ahí, acción mira, de gracias ¿sabes? <risa> sí, entonces sí, sí. me apetece ver pues que estén a la deriva que se queden sin agua soy mala persona, ¿no? Pero, sí, pero que quiero decir que creo que el tema de que estén en el barco puede dar bastante juego y espero que no lo liquiden. A mí, ¿sabes qué
1: me preocupa? Me preocupa... Hay una cosa que creo que todos estamos esperando, que sabemos que es a largo plazo, y es que acaben encontrándose los dos grupos.
0: ¿Te refieres a Walking Dead y Fear?
1: Sí. Yo empiezo a pensar que va a ser bastante complicado que eso suceda. Primero, porque en el cómic de The Walking Dead eso no creo que salga.
0: Bueno, bueno, pero no, va, ¿eh? a lo mejor tampoco sí, sale pero... Daryl, quiero decirte.
1: Eh, ya, pero eso es un cambio tan drástico. Y segundo, están a tomar por el culo. O sea, es que están en la otra punta del yeah. país. Es tan difícil que ambos se encuentren yeah. que yo creo que deberíamos empezar a pensar que eso no va a llegar a ocurrir nunca.
0: Yo no creo que pase por el momento a no ser a lo mejor a dos temporadas vistas, ¿sabes? Cuando no, no, es que esa
1: es otra cosa. Si, si es que pasa... Entonces, por un lado, poder tranquilizarnos porque podemos pensar que de The Walking Dead le quedan lo menos tres temporadas sí, más, sí,
0: sí, para que, que, que es lo muevan. mínimo
1: que tardarían en encontrarse.
0: Bueno, seguimos. Karel nos dice, pero qué pereza de serie, solo la veo para escucharlos después a ustedes. Lo más emocionante del capítulo fue cuando el puber castroso lanza a su madre muerta y ni siquiera zombificada por la borda. Eh, muchas Z, que significan que se dormía Karel, y dice con decirles que llegué 20 minutos tarde para ver el capítulo y no me perdí nada, John Depp sigue con su chaqueta de viejo ojalá se ponga interesante en algún momento, pero lo dudo, abrazos
1: lo que empieza a ser inverosímil es que ese chico no se cambie la ropa ¿eh? de verdad te lo digo eso pero, empieza a ser pero, ya, ¿sabes ya ¿sabes insultante ¿pero la, di la
0: diversión que nos da eso?
1: pero es que sabes que es lo más triste, imagínate que lo pone de moda tío y empezamos todos a vestir como viejos
0: <risa> ya pasa, eh, que los hipsters sería
1: lamentable Plisken eh, Misterios nos dice emocionante capítulo, no sé si quedarme con los largos silencios entre el niño Moñas y su madre muerta con la petarda ligando por radio con Jack el, eh, el de perdidos <ríe> qué bueno, o con John Key nadando entre zombies, estoy tan excitado eh, que no quepo en mí solo me resultan interesantes Malmeto y Rubén Blades el resto debería morir rapidito joder, qué drástico <ríe> besos ya almuerzos
0: eh, Jesse enterrargado. Dios, qué daño ha hecho el rap de Richie. No puedo dejar de cantar John Kideb. John, eh, John. Sí, verdad que sí. Por cierto, ¿qué camiseta más limpia? Recién sacada de un anuncio de detergente. A ver lo que le dura, porque el pelo se le está convirtiendo en rastas.
1: Zombiquilla dice: Hola, María y Richie. Destaco, eh, destaco que lo mejor de lo mejor de eh, este episodio, el comienzo es el comienzo del temor hacia los vivos. Mis cinco mejores momentos. Uno, los cortes de los capítulos anteriores en la intro. Dos, los zombies en la playa, que no sé por qué caminan hacia la playa. Me recuerda mucho a los inicios de The Walking Dead eh, con los zombies más fuertes.
0: Es que son mola, ¿eh? Que los zombies estén aún duritos claro. a mí me gusta mucho. Es un detalle no que no me encantó de la primera temporada. A mí temporada. me parece
1: que estos son más más flojos. O sea, no más fuertes. Están, o sea, Tienen menos fuerza.
0: Hombre, yo qué sé, son gente de la costa, son, no, no son tan robustos, son, son más playeros. Gente de la costa son
1: más dejados, ¿no? Claro, yo qué sé. Tres, el momento furia de Traburro eh, con la piedrota. Eh, cuatro, Johnny Depp usando eh, las aspas del motor a lo motosierra. Eso, eso también estuvo muy chulo. Fue un momento muy gore que estuvo muy bien. Eh, cinco, John Depp saltando al agua al mejor estilo de Guardianes de la Bahía, que es como se llamaban los Guardianes de la Playa en Sudamérica.
0: ¿Guardianes? No, Vigilantes sea, los Vigilantes
1: Aquí en España se caen como playa. los Vigilantes de la Playa y allí son Guardianes de la Bahía Creo que el suyo mola más Sí, ¿eh? mola bastante más,
0: Guardianes de la Bahía
1: aún no, sé cuál, eh, aún no sé qué personaje será el que supuestamente pasará a la séptima temporada de The Walking Dead pero me gustaría que porque qué dice eso? ¿Es que hay algún personaje que va de The Walking Dead? No sé Ah bueno, claro, es que además piensa que para que se encuentren es que no están en el mismo punto cronológico ya. Ellos están como al principio de The Walking Dead. Hostia, claro, entonces es imposible que se encuentren. O oh, no, espérate. Richie, estás, estás sí, hablando sí. en voz Estoy alta. Estoy imaginando yo solo. No, claro, porque a lo mejor, claro, como han pasado varios años, uh -huh. a lo mejor en ese tiempo el grupo de Los claro, Ángeles ha ido ha hasta ha Georgia y
0: aparece de repente un Yonky Depp con 42 años.
1: <risa> <risa> o bueno, la ropa la lleva, por lo tanto no hay problema.
0: Venga, sigue. En fin.
1: Eh, pero me gustaría que fuera Jon D para que sume eh, su humor no, no intencional
0: bueno yo no sé ya si es un poco intencional también
1: en la serie además que parece que eh, él es el que siempre se da por enterado de todo sin querer por cierto este eh, este como como es el primo de Daryl se baña pero no se peina <risa> Supongo que los zombies flotan como cualquier cadáver. Pero Parecen nadar, pero simplemente es el movimiento descoordinado de sus brazos que los mueven en el agua. Claro. Ya después, cuando la descomposición avanza, el de, perdón, se desintegran o se funden fácil en el agua. Saludos a todos. Seis meses y contando.
0: A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Jess Enterrargado dice, desde luego la hija tonta el culo creyendo que liga, pero lo que está haciendo es dar información sobre el barco y situación. Hay que ser tonta y más que tonta. Bueno, ¡Cuánto odio! ¡Qué poco espíritu de supervivencia! ¡Ha sido de lo más emocionante! ¡Léase con tremendo sarcasmo! ¡Qué peñazo de capítulo! ¡Que los maten a todos menos a Malmeto y a Johnny Depp! ¡Insufrible! Esto lo hacen para que valoremos Walking Depp porque es de traca. Hasta otro putrido mordisco y deseando iros.
1: Polla Brava dice, hola, ¿Cuánta diferencia de The Walking Dead a fiar The Walking Dead? Eh, no me interesa nada eh, lo que les pueda pasar a esta gente en un barco de lujo. No, me, no le auguro mucho futuro, me está, me está gust, perdón, gustando el show de después, el propio capítulo. Pff, saludos a todos.
0: Eh, a ver, Jor dice: La temporada anterior me pareció horrible y esta empezó de la misma manera. Los personajes son chatos, vacíos, inexpresivos. Todos excepto Nick son detestables. La calidad actoral, paupérrima. El guión y la dirección, flojos. Solo pensar que serán 16 capítulos me da ganas de abandonarla ya mismo. Pero bueno, la voy a mirar desganadamente porque 40 minutos por semana no matan a nadie y tal vez se haga el milagro de que mejore.
1: Claro, tener un poco de paciencia. Os repito: vosotros no os acordáis de cómo era The Walking Dead al principio. Tenéis la imagen de The Walking Dead ahora, que ha mejorado mucho. Pero en las primeras temporadas, os, yo, mira, os hago un ejercicio de veros un par de episodios de la primera o de la segunda temporada y veréis. Veréis cómo ha cambiado mucho la serie. Y esta, pues digamos que tiene que seguir un poco los pasos y tiene que evolucionar y mejorar. Está claro que tiene la ventaja de, de, de la experiencia de The Walking Dead y, y debería aprender de ello. Pero bueno, darle un poquito de cancha. Ángel Tuba dice, pues a mí me mola mucho esta serie. La gente critica que sea lenta y que ocurran pocas cosas en cada episodio. Pero creo que recordar otra serie llamada The walkie Dead en la que ocurre tres cuartos de lo mismo... Mira, ¿ves? Ángel Tuba es de los míos. Me parece que tiene Claro, como buenos gana todos puntazos. los premios, tiene
0: que darte raz la claro. razón. Como gana todos los sorteos, que hacemos?
1: Me parece que tiene buenos puntazos y me lo paso muy bien viéndola. Abrazos, chicos.
0: El cura Legañas dice, genial Malmeto, solo ha necesitado 30 minutos para descubrir lo que Rick ha tardado 6 temporadas. Que el peligro está en los vivos y no en los nadadores, porque caminantes de momento no los podemos llamar. Muy aclaratoria la escena del bombardeo de LA. ¿Recordáis la orden cobalto de la primera temporada? Ah, es verdad...
1: Es verdad, muy buena ¿Qué, qué
0: espesor mental tenemos, ya no me acuerdo de eso Muy bien, cura legaña, menos mal que está usted ahí
1: Menos mal que está usted aquí
0: Si aún no habéis visto la miniserie Pater. Fear the Walking Dead Vuelo 462, echarle visto. un ojo La necesitaréis para entender un próximo personaje Que aparecerá muy pronto Saludos desde Alejandría, que aquí sigo esperando ¿Sabéis algo de Rick y los demás? Un saludo
1: Yo creo que este tiene contactos, eh Nuestro cura legañas tiene contactos, se entera de muchas cosas a lo mejor es que Seth Gillian le pase información por privado, por el amigos, Facebook, son ahora amigos. son súper colegas, por lo tanto, no me extrañaría.
0: Venga, lea alguno más.
1: Adrián Duarte Aguilar dice, sé que, son, eh, sé que son buenos escritores, pero le está costando mucho levantar esta serie. Tenían que haber empezado con algo excepcional, debido a que la gente eh, no quedó muy convencida de la primera temporada, que a mí, en lo personal, sí me gustó. Cosa aparte, la webserie con episodios eh, de un minuto, excelente, de principio a fin. Me recuerda a los webcapítulos de, la de las primeras temporadas de The Walking Dead. Saludos desde Ensenada.
0: Tengo que recuperar yo todo esto, que no lo he visto. Pues es,
1: está... Eh, bueno, para sí, está que en tengo... la
0: web de Fox, ¿no? ¿También? La
1: web de Fox... No, los episodios... No sé si están en la web de Fox porque se han emitido a través del canal directamente de AMC. Ah,
0: o AMC, claro.
1: Probablemente estén en la página en la de AMC, AMC. España... Y si tenéis eh, Movistar Plus, eh, los que lo tengáis, eh, podéis verlo en la, en la biblioteca de Movistar uh -huh. Le están ya guardados todos. Y está guay porque los puedes ver todos seguidos.
0: A ver, es eh, un un Joder, qué nombre es. ¿Sundo Sundown Chris. Dice, buenas tardes, mis polivalentes amigos amantes de lo ficticio de Casas de Poniente y Bocados Varios. Mi pregunta es, ¿no os da la sensación que en cualquier momento Estran, el negrete seriote, se arranca la camisa y empieza a hacer un anuncio de All Spice? Saludos, María, y heiteos a Richie Fintano, Mela, mano.
1: Pues, la verdad es que le pega porque el barco es muy All Spice completamente. Eh, Seriefago nos dice Joder, cómo ha cambiado la fea de The Walking Dead El drogadicto ya no es drogadicto La niña pija ya no es pija El niño antisistema ya no es antisistema Al final el negro no será negro <risa> Me parece que se han gastado eh, Todo el presupuesto en alquilar El yate y no van a salir De la piscina Estoy de acuerdo con casi todos Los anteriores comentarios por primera vez Me da igual quién muera de la serie Es más, cuando el niño huérfano casi... Eh, le muerde el zombie debajo del barco y va a favor del zombie
0: <risa> modisto de Nick dice pregunta ¿por qué el zombie que está debajo de la barca con Nick se queda quieto? ¿hemos descubierto algo nuevo? le entró sal en los ojos y no pudo seguir viendo a Nick y zombiquilla contesta mira que también me pregunto lo mismo porque es como que se distrae por los gritos de afuera que me pregunto si es que Nick huele a muerto ¿te fijaste que el libro que agarra Nick es la bitácora del bote que hundieron? ¿qué mm. habrá en el libro? Eh, yo creo que es que estaba enredado ¿eh? como comentábamos antes
1: yeah. Drick, mis planes nunca salen bien. Grimes, dijo, dijo el viejo, es el comparativo de Carol en The Walking Dead. Sí, puede ser. Qué viejo. Eh, el Salazar. Ah.
0: Puede ser. Lo, lo que pasa niña. es que.
1: Eh, digamos Hombre, este que es
0: más. Este sabemos Carol, ya más cosas de él. ¿eh?
1: Carol lo tiene así un poco oculto y este va con la sí. de cara completamente.
0: Ghost Zombie dice voy con los zombies y con Rubén Blades. Solo quiero que sufran. <risa>
1: Esquiles, dice, de los creadores de Shasha, el ritmo de, el ritmo de Alejandría, llega de Fiat de Walking Dead con sus barcos, sus putillas, eh, que a falta de móvil buenas son las radios. Niño que le importa una mierda a su madre muerta, niggas cabreados, y un que a falta de drogas bueno es bañarse.
0: Filla de Montilla, dice, vaya mojón.
1: Y Peñazo, dice, qué coñazo, hay Gregoria, <risa> que diría Vicente Maroto, la que se avecina.
0: Muy bien, pues esos son sí, eh? comentarios concretos, concretos. concretos. Bueno, pues hasta aquí han llegado el episodio de hoy. Como veis, vamos a intentar que los capítulos del podcast de Fia sean más cortitos, porque dentro de nada volvemos también con Juego de Tronos y ya no nos da la vida. No nos
1: da la vida. Y sí.
0: bueno, por ahora creo que con esta, con esta, con estos tiempos eh, llegamos a comentar bien todo lo, el capítulo. No sé si mm. luego pasarán un millón de cosas trepidantes y a lo mejor no podemos. Pero Sentimos de haber, que podemos.
1: Eh, haber publicado muy tarde esta semana, vale, pero es que por temas también horarios cada vez nos cuesta más encajarnos. Pero intentaremos publicar, fiar antes, mucho sí. antes.
0: Bueno, pues Richie, pues nos vemos nada en unos poquitos días a comentar el segundo capítulo. Y a todos los demás, pues espero que os haya gustado. Como os comentaba antes, si queréis también comentar los episodios, podéis entrar en fansfiction.es. Y nos escuchamos la próxima semana. Chao.
1: Chao.